0: 大家好，这里是柯小飞。今天我们来说第三十章：印度。在英国人到来之前，印度已一次又一次的为雅利安人、希腊人、西徐亚人、土耳其人和莫尔人所侵略。这些侵入者中的每一个都给这块巨大的次大陆留下了自己的痕迹，在不同程度上促进了印度的传统社会的发展。英国人的历史作用是分裂并改造了这一传统社会，极大侵入者主要是造成社会顶层的变化，但英国人的影响下至村庄一级都能感觉到。英国人与前者之间的这一差别的原因，可以在英国社会的能动的扩张的性质中找到。这种性质逐渐破坏了比较静止的自给自足的印度社会。要了解这一侵入和改造的过程，首先必须研究传统的印度社会的性质。然后我们将考察英国的影响的性质和印度对这种影响的反应。第一节，印度的传统社会，在工业以前的时代，传统的印度社会的基本单位与包括欧洲在内的世界其他地区一样是村庄。在村庄内部，关系重要的不是个人，而是联合家庭和主姓。这种组织的集体形式不仅是社会稳定的根源，也是民族民族衰弱的根源。对家庭、种姓和村庄的忠诚是主要原因，这种忠诚阻碍了民族精神的形成。按古老的习俗风俗，土地被认为是君主的财产，君主有权收取全部财产中的一部分或这部分的等价物，这就构成田赋。田赋是国家税入的主要来源，也是耕种者的主要负担。将来给国家的产品份额因时期而不同，从六分之一至三分之一，甚甚或一半。通常以村庄为单位的集体负责以产品或货币来交纳田赋，农民只要缴纳他的一切赋税，一份赋税就拥有使用土地的世袭权利。印度的部落民，印度班杰罗部落社区的一群男人正与村中的老者进行讨论。运输工具和交通工具是原始的，因此村庄偶尔会在经济上和社会上变得自给自足。每个村庄都有自己的陶工、木匠、铁匠。书记员、村镇牧人、祭祀和教师，以及专心术家，陶工用陶轮生产农民所需要的简单器皿，木匠建造、修理建筑物和犁，铁匠制造斧子和其他必需的工具，书记员处理法律文件，写出不同村庄的人们之间互通的信件，村镇牧人白天放牛，晚上把牛归还给所有人，祭祀和教师常常由同一个人兼任。占星术家为播种、收割、婚姻和其他重要事项指明吉祥的时间。这些工匠和专门职业者以近似物物交换的方式为他们的村庄服务，他们提供服务的报酬是从耕种者家庭得到谷物，不从村里得到他们供他们自己使用的免税土地。种姓制度把这些世袭的传统的职业和职责分工变成了义务。村庄的政治结构由一个每年经选举产生的五人以上的地方自治会构成，今天称作乡村自治委员会。乡村自治委员会通常由种姓首领和村里的长者组成，定期开会来执行地方审判、收集赋税、让村里的井、道路和灌溉系统得到维修，设法使工匠和其他专门职业得到供养，殷勤地招待途经村庄的旅行者，并给他们提供向导。除了缴纳田赋和满足对强迫劳动的不定期的需求外，村庄与外界几乎没有什么交往。农业和手工业的结合，使得每个村庄除少数必需品如盐和铁之外，基本不依赖印度的其他地区。因而，印度原有的城市就性质而言是非工业的。相反，他们或者是宗教中心，如贝拿内斯、布里和阿拉哈巴等。或者是政治中心，如普纳、坦加尔和德里；或者是商业中心，如位于从印度中部到孟加拉的商路上的米尔扎布尔。一些印度作家往往把这一传统的社会浪漫化，描绘出乡村生活的一幅田园诗般的情景，说这种生活以缓慢而令人满意的节奏，平静的一代接一代继续下去。诚然，集体组织如联合家庭、种姓和乡村自治会的存在，为农民提供了心理上和经济上的安全感。每个个人都认识到在其当地村庄中的责任、权利和地位。如果中央政府强大到足以维持秩序，足以将田赋限制到通常收成的六分之一，那么农民群众确实过着安宁满意的生活。但是中央政府常常衰弱的不能维持秩序，因此村民们受到贪婪的税吏和强盗团伙冷酷无情的敲诈勒索。17世纪莫尔帝国崩溃时的情况就是如此。然而，甚至在如此艰难的时期，印度村庄在任何基本方面均没有被改变，单个单个的地区遭到蹂躏，但最后耕种者又回来恢复其传统的制度和传统的生活方式。下一节第二节我们会讲到英国的征服，这里是第三十章印度，我们下次见。